0: Til Radio 4.
1: Velkommen til et
2: af det sidste måltid.
0: Hvis du skulle vælge dit sidste måltid og det måtte bestå af en forret, en hovedret og en dessert, hvad skulle det så være? Det spørgsmål det stiller lærer Klovdal til en kendt gæst. hver Eneste udgave af det sidste måltid hvor? med, at hun samtidig har skrevet en nekrolog, baseret på tidligere artikler, der er skrevet om den her kendte persons liv. Personen kommer så ind på Restaurant Frank, får serveret sit sidste måltid, og bliver konfronteret med, hvordan et eftermæl vil lyde, hvis personen skulle dø i morgen. Det er konceptet det sidste måltid. Jeg producerer normaltvis normalt, jeg hedder Kasper Risgaard, og i dag er jeg hoppet bag mikrofonen for at præsentere en highlight-udgave af tidligere klip fra programmet. Vi skal have besøg af tre tidligere gæster. Hver gæst skal vi høre en lille del af, hvor at den ene får præsenteret sin forret, en anden får præsenteret sin hovedret, og en tredje får præsenteret sin dessert. Og med det, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang hurtigst muligt. Den første af de tre tidlige gæster, jeg har fundet frem, det er Emil Simonsen, som også er kendt under navnet ÅGE, når han spiller med i bandet Suspekt. Og hvad Emil kunne tænke sig til sin forret til sin sidste måltid, det kan du høre lige her.
3: Emil Simonsen blev født i 1979 og vokset op på Vestegnen. Han blev kaldt OGE fordi han mistede sin møddom som 14-årig i et gruppesamleje <laughs> <laughs> med en af sine venner og to veninder fra Galjebakken i Albertslund, hvor han voksede op. Så kom vi lige fra den ene
4: Så er vi tilbage. Jeg tænker, ja. det, det, det behøver man måske ikke at nævne i en ekrolog, men jeg øh, kan godt forstå, undvendigt. at... Øh, ja. Ja, ja, det tænker jeg. Det er også meget sjovt, men det, men det er mere sjovt i sådan et, øh, et interview-sammenhæng, ja. synes jeg. Det er ikke så nekrolog øh, Det er ikke der jeg behøver at stå stående til at starte med.
3: Som, øh, som, som din børn får lov til at læse som de første linjer om og, dig, hvis og, det er noget.
4: Det er... Jeg skal nok forklare dem. Det, altså, det forklarer man jo sine børn, hvordan man sker. Men det lyder måske også lidt for... Øh, Lidt for posh, end det egentlig var Det okay. der samleje der okay. det, det, var, altså, det var jo også noget det var, det var hyggeligt og trygt, men det var også lidt <laughs> noget råd
3: som, som det er må jeg ja. ja, ja, og, ja, og, og, så... og
4: særlig når, når man første gang ikke? Ej, hvor det smukt.
1: Det er altid spændende lige at komme ind på det her tidspunkt. Ja, præcis. Den, ja.
3: Det er præcis. den, kan, være, den kan ligge mange steder. Ja, kan præcis. Kan nu, nu gik ja. du sidder, ind på... Uh... Så og
4: snakker om sammeleje med sådan en halvt Det virkelig. Så er vi i gang.
1: Og, og så er der græsk buffet. Ligesom ja. Bagfra, Netop. Som, yes. er, ja, nu har vi løftet sløret ja. for. det. er det, 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 vi skal have hele vejen i dag. Græsk Præcis. Hmm. Der må være et eller andet for det. Ja. Øhm, det er
4: der. Det er, ja.
1: Til at starte med. Øh, blæksprutte på, på forskellige måder. Der er kalamari, altså friteret ringe. Og så er der octopus så mm. store arme, som ja. er, de er lige grillet. Og så ligger de i sådan en marinade med masser af og olivenolie og, og salt og peber, oh, Yes. Så skal vi have uso. Til. Det er første gang i øh, over 100 programmer, vi skal have det. Yes. yes. <laughs>
3: altså i det hele taget en totalt original menu. Vi har, ikke, altså, vi, vi har kun meget kort været omkring Grækenland ja. i en, måske noget blæksprud eller et eller andet. Ja. Men den her, den er jo helt ren og første user. Og, og
1: meget stram koncept. Ja. Det er meget øh, autentisk.
3: ja.
4: Yes. Yes. det er det, vi starter Shit, man. med. Tak. Perfekt. Velkommen. <laughs> så, så er vi også i gang. <laughs>
3: <laughs> Følelser, gruppeknald og ved. uso ja. <laughs> inden for fem minutter. Skål. <laughs> <laughs> og nu skal jeg spørge dig, hvorfor, vi skal, hvorfor skal vi have blæksprutter i to omgange til forret?
4: Øhm, jamen, det skal vi, fordi at, nu er det jo mit sidste måltid. Ja. Og øhm, øh, noget af det første, jeg kan huske fra min barndom, der er at være i Grækenland med min mor og far mm. i 80'erne. Um, vi var i Grækenland første gang, tror jeg, i 1982, mm. har det nok været. Um, og der kan jeg huske, at vi spiser de her ting her. Så jeg tænkte, at... Og det er ligesom blevet helt Grækenland, og den oplevelse, som min mor boede i Athen i 15 år, og også bagefter, og jeg ser det meget som sådan et... et sådan, det er meget hjemligt for mig.
3: Okay. Hun flyttede simpelthen til Grækenland? Ja. Og startede et liv der, eller? Jeg
4: startede et liv der, ja. Uden dig? Øh, uden mig. Jeg, jeg var også gammel. Oh, okay. jeg, jeg var okay. 17-18 år, så jeg okay. var på vej til at flytte hjemmefra. Ikke? Ja. Så den var ligesom legit på den måde. Men så, så, det var jo fedt for mig, fordi så havde jeg jo ligesom et, et hjem i Athen også. Efterfølgende.
3: Så når du har skulle se hende, så har, så har det været... I, altså, udover selvfølgelig, hvis hun har komme hjem, men så har ja. det været i, simpelthen i... i, i ja, Grønland. så
4: har jeg taget til Athen, og så været dernede i... i, sådan, i tre uger eller en måned ad gangen, eller sådan noget, hvilket gør, at, at man sådan bliver meget sammen, i stedet for bare det der med at tage hjem til sin mor spiser, så går man igen. Og, ja, jeg har det godt, med jeg at snakke om noget med ham. Ja. Så, 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 så vi har ligesom nået dybden med nogle ting sådan undervejs, som det har været ret fedt.
3: Vi startede din nekrolog øh, med, man kan sige, forklaringen på dit kunstnernavn. Den fortsætter sådan her. Emil Simonsen var ikke fan af skolens autoriteter, som han følte undervurderede hans intellekt, og aldrig <laughs> rigtig hørte ham mens lærerne til gengæld synes, de måtte lægge ører til lige lovlig meget. De synes, han var alt for freaky og langt ude med, sit, med sin eventlige grænsesøgende
4: adfærd. <laughs> det er jo, det er i hvert fald ikke løgn. Okay. Og begge ting er jo, er jo, øhm, jo rigtigt. Er det sådan, man lægger ud i en nekrolog? Jeg, jeg ved det ikke, jeg læser ikke så mange nekrologer. <laughs> det er ikke sådan
3: dit faste stof. Nej. Øhm man kan sige, at det, det, altså, det, jeg er nysgerrig på, det er, hvad du kommer fra. Mm. Hvad det var for en opvækst i Albrecht
4: det er sådan lidt en opvækst på godt og ondt en opvækst, jeg er glad for. Øhm, men også glad for, at jeg ikke er en del af mere. Okay. Øhm, for det var, altså, ting tilbage, sådan, så synes jeg, at det var lidt hårdt at gå i folkeskole. Altså. Både sådan, det man skulle lære, og man skulle sidde stille, og det skal man jo lære. Lærerne var også, det var også lidt hårdt, sådan, når mig og Rune og Andreas snakker meget om det sammen, det der med sådan, forskellen på folkeskolen i dag, altså mm. dengang, og, altså de, 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 de drak sådan, lidt en gang imellem, du mm. ved, sådan, der var ølder og gammelt dansk, og altså revselsesretten var der jo ligesom ikke mere.
3: Så man fik en flad, Nå, eller hvad?
4: Jeg har set en få en syngende flad, øh, foran hele klassen. Øh, og jeg har også set en bræk næsen med en skalle fra en lærer, og jeg har set en fortyret nøglebund i ansigtet. Og sådan. Altså, der var ligesom nogen, som begyndte at sidde og tilgive lærerne lidt, men, men de kom også fra en gammel institution, hvor de var blevet slået af nogle lærere, altså, fordi man havde spansk og sådan noget. Så der, der skulle ligesom også noget tid til, altså man plejer at sige, at der er to generationer, der ligesom skal til for, at man ikke gør det. Så jeg tror, vores generation gør ikke det, men... Men der var noget, der skulle udvandres på en eller anden måde. Altså, men der var også ja, fulde lærere. Når det er sagt, så var der også pisse gode lærere. Det er slet ikke det. Der var også lærer der mobbede. Og, og mm. det er svært. Det var fandme svært at være barn i. Altså, det synes jeg skulle. Så havde jeg min tryghed op i min, 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 min fritidshjem og min klub. Okay. Hvor der var nogle enormt gode pædagoger. Virkelig seje, stærke pædagogerne. Så det husker jeg som sådan et godt sted.
3: Hvad er det, når man, altså for mig, som ikke kommer fra Albertslund, men som mm. kommer fra Thy og Nordvestjylland, hvad, hvad er det, man skal forstå omkring Lund for at forstå øh, det miljø, som øh, både som I kommer fra, men som jo også er en stor del af jeres øh, ja. tekstunivers og jeres ja. identitet? Og, altså, øh, altså der, der er meget, der er skrevet på... Ja. I, i, i din karriere. Helt
4: kort, så skal man forstå tiden. Ja. Altså opvækst i 80'erne og 90'erne. Man skal forstå, hvor det kommer af. Hvem, hvem er vores voksne? Mm. Og deres revolution, mange af dem's revolution i, i 60'erne. Mm. Øh, og opgør med deres forældre. Øh, de sætler jo derude, og det starter noget helt nyt op. Så skal man forstå øh, integration, og, og flygtninge, og og multikulturel måde at leve på, som jo virkelig fungerede rigtig godt der i 80'erne og 90'erne, synes jeg. Det var mit, helt klart mit billede på det. Så, og så skal man forstå psykisk sygdom, og, og, og det med, at der ikke er blevet ligesom blevet taget hånd om det, eller at det ikke er blevet proppet i kasser nu af ADHD, og så videre, så videre, men også voksne med psykiske sygdomme, og jeg kan huske, der var sådan en, vi kaldte Tosse som ligesom sad fast i et LSD-trip fra 60'erne. Altså det var sådan, det var bare dagligdag, altså det der, og, og, og alkoholikere, og, som sad og hang. Det gør de jo mange steder, men mm. der var sådan, øh, sådan ret mange, så render jeg op for en købmanden, og de blev bedt om ligesom at, at gå 100 meter væk til sidst, når man ligesom skrive sådan en skilt går væk herfra. Okay. Så det var... Men virkelig en melting pot, ja. altså i, i nogle helt nye betonbygninger, sådan placeret på nogle marker et sted. <laughs> Bum, så gør vi det her. Så
3: var det ligesom, der var, men der var også ligesom en ambition, nogle voksne, ja. der ville noget andet, ja. øhm, både ja. deres opvækst, men også, mm. du ved, og, okay, her bygger vi nyt land, og det, så malte, hvad der ligger i det.
4: Nyt land og et alternativ til København og de der gamle med, hvor man skulle skide... Og pisse ud af vinduerne nærmest, ja, ja. så altså, altså man ser det i den store badedag og sådan noget. Ja, det klart. Um, ja. Så det ville folk jo væk fra. Um, så der var ligesom sådan et sted, hvor der skulle være, og, og vi blev sådan, der, der skal være plads til alle her. Ikke? Det blev virkelig sådan plads til alle, og social, og, og sådan free way of living, som jeg egentlig ønsker mig ret meget tilbage til en gang imellem. Men altså. som jo så
3: også har været et clash med det, du oplevede i skolen, eller hvad?
4: Ja, på en eller anden måde, fordi så var der sådan noget hårdhed og noget af den der sådan... Noget af den jeg, hårdhed, jeg også oplevede, når jeg var ude og besøgte min farmor og far forud i Hvidovre, Noget af den der sådan virkelig gamle arbejderhårdhed ja og proletarhårdhed, ikke? Øhm.
3: Fordi hvad kom dine forældre fra?
4: Hvad var Min, min far, han kommer fra en, øh, et rækkehus i Hvidovre med en far, der er og en mor, der er øh, Og den der sådan meget... Ja, proletaragtige måder og mm. vokse op på. Og så kommer min mor fra. Hun er fra sådan en præstehjem, min mor fra Prost. Okay. Og min mormor var fra Vestjylland fra Skjern. Med intermissionssamfund deropfra. Men prøvede ligesom hun var sådan en, hun er den altså, største rebel, jeg kender. Jeg prøvede ud af det og kom til København ikke? og fandt så en præst ved Vares som hun selv ville sige, men, men det var virkelig, sådan, det var virkelig det, det var vildt at gøre dengang. Ja.
3: Som dreng hang Emil Simonsen ud i øvelokalet i Galjebakken, kvarterets ungdomsklub. Der var de ældre drenge prøvede at lyde som gangsterrapper, ice cube og ice tea. Emil købte sig en kasket og et par bokser med så meget hængerøv, at taljen glede ned om knæhaserne. Til fodbold var der kun en anden knæk, der gik i den samme slags kluns. Han hed Andreas, bare i Dulund. Og eftersom de var de eneste, der kunne lide hip-hop, blev de ret hurtige venner. Rune Rask fik en invitation til øvelokalet på Galjebakken, og rapperkæstret Ølholdet opstod. Mm. De andre på Ølholdet ville ret hurtigt hellere lave alt muligt andet end musik. Det ville Andreas, Rune og Emil ikke. De ville bare øve sig. Ja. Og det gav resultater. Øveholdet. Øveholdet. Ikke Ølholdet, men, men Øveholdet. Mm. Det er ud at se 2014. Eller 2017. Ja. Um, I fandt hinanden?
4: Ja. Andreas og Rune lavede ligesom noget musik sammen. Okay. Allerede de var genbord. Um, så de havde ligesom, Rune han kom ind og med hans øh, beats og musik, fordi hans udtryksform har altid været musikken. Han har aldrig snakket så meget som os andre. Eller haft lyst til at udtrykke sig på den måde, men til gengæld så udtrykte han sig øh, med musikken. Og, og det havde Andreas ligesom fundet. Og han havde sagt til Andreas, hey, prøv lige at, at skrive noget over det her. Kan du ikke bare lave nogle amerikanske raptekster, eller rap det, de andre rappere, der er eller andet? bare lad os lave et eller andet og optage det. Og så fandt jeg jo Andreas til fodbold, og, og wow, og havde det der øl, eller vi havde noget oppe i, 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 hvad hedder det, oppe i mm -hmm. ølokale, og havde Andreas og Rune med derop. Ja, så det er, det er rigtigt.
3: Men det var, øh, altså, det er som om, fordi det, altså, det hele er sådan meget pakket ind i, jeg forstår mm. mig ret, øl, og, og ja. nu starter den med, med gruppeknald, ikke? Altså ja. sådan, øh, og, og det har meget været sådan fortællingen fortælling om jer. Ja. Øh, og det der med, det er også ligesom, det er, også, det er jo også noget med at finde sin stamme, og ja. finde sin, ja. altså, sin klan.
4: Mm. Og det har helt sikkert været, ligesom været det, vi har gjort, eller i hvert fald finde folk med jer ja, med samme mm. interesse. Mm. Øhm, og så var omdrejningspunktet, altså grund til, at vi ølholder, det var fordi, på et tidspunkt, at vi kom altid hjem hos Andreas, fordi der kunne vi være og så lave musik, og jeg tror, at hans forældre synes, at det var meget fedt, at vi ligesom, så var vi der. Mm. Så var vi samlet, så rendte vi ikke rundt og lavet andet muligt andet. Altså var, ja, de så var der på en eller anden lidt styr på jer? Ja, og, og, og de Hvad var altid været enormt gæstfri også. også. Og og så kom vi der med vores poser med, med øl, og var sådan ja, 17-18 år, ikke? og, og syntes, det var spændende at drikke, og alt det der, halløj. Og så, Andreas' far, han åbnede altid døren, sådan, hvad fanden, der kommer ølholdet jo igen, du ved, sådan. Og så var bare sådan, hvad skal vi hedde? er ølholdet. <laughs> <laughs> det var det, han siger. <laughs> Den
3: tager vi. Den er Ja, <laughs> vi fik
4: altid sådan lidt, så det var sådan, åh, oh, altså, skal, jeg, skal jeg nu, hvorfor skal I drikke så mange bajerejagtigt, ikke? Sådan, for vores forældre tænker jeg lidt, men... Men samtidig så var der også styr på det. Vi tog jo ikke ned på et eller andet sted og altså ind på discotek og kom op og, slås og alt det os. Fordi de
3: lavede altid musik.
4: Ja, det er sådan, jeg husker det. Altså, mm. Jeg husker simpelthen som om, at omdrejningspunktet, det var at, at, at se film og høre, at, at høre og lave musik og rappe over instrumentaler og sådan noget. Ja. Det, var det, det var derfor, Men vi. Det samledes. er jo også
3: sindssygt grænseoverskridende. Altså, jeg mener, altså, der er også en grund til, at der ligesom skal åbnes de der Ja, 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 og
4: det har jo så været undervejs, så det har ligesom været noget, der sådan hang, hang lidt ved. Øh, øl og alkohol var sådan ligesom en, en del af det der med at sådan starte hurtigt op.
3: Mm. Eller undskyldningen først og fremmest. Ikke? Ja, altså, præcis. Kan se, som, der ja, præcis. Vi at der er ikke nogen øl, og så...
4: Ja, så kører vi. Ja. så det var, det, var en, det var ligesom en nem måde at, at, at komme hurtigt til noget sjovt, eller til latter, eller til at sige nogle ting, man ikke ville gøre, eller ja. et andet. Og det gav også, altså det giver hurtigt en sådan en en jargon, en sammen en, en måde at være på ikke? sådan en ja sådan en, en som mm. man kan kalde det sådan og så var det bare fedt det var sjovt altså. og så var det også en del af, altså på en eller anden måde en del af en, en kultur mm. og det er det jo stadigvæk mm. i dansk kultur men sådan en stor del af det som men om de voksne de drikker når de er sammen er ja min mor var aldrig rigtig drukket så meget men jeg kunne se det sådan når jeg var ude i større forsamlinger ikke? Sådan, det, det gør man når man er voksen okay. Og så synes jeg altid, at de der alkoholikere der, de var simpelthen så spændende, altså. Okay, hvorfor? Der, jamen, der skete altid noget. Jeg elskede at komme op til købmanden, og du ved, sådan, der, der var på en eller anden måde sådan et, et, en tension omkring de der mennesker der. Der, 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 var, der var hele tiden på vej til at eskalere, ikke? og nogle gange så var det eskaleret, så kan jeg huske, at vi kravlede op på taget oppe i vores øh, klub hvor øh, Både vuggestue, børnene og hjem og klub lå samme sted i Galdibakken, så uanset hvornår jeg har været, har vi ligesom også været meget op på taget, ikke? og få sket ud, Jeg bare, jeg ikke var op på taget. Og øh, der var flade tage, så man kunne løbe rundt deroppe. Mm. Og så, øh, altså, så kigge over på købmanden, man kunne sådan se derovre, ikke? og så kunne man sige, fuck, mand, nu, nu er de op og slå os, eller nu sker der noget, du ved, nu kommer Tosse Lars forbi, eller en eller anden, du ved. Ikke? Så der har været sådan et eller andet opsøgende, altså, det var sjovt, de der. Mm mennesker, der altid var fulde.
3: Altså, det bliver så tydeligt sådan, ja. i karakteren, ja. i øh, ham, der sidder dernede ja. med, du ved, at bare op, eller... Og nemlig altid fortællingerne, der hører med.
4: Ja, og de fortællinger, det er nemlig nogle af de fortællinger, som jeg så har hæftet mig meget ved senere, ikke? hvordan at livet ligesom kan, kan kan gå sin gang, eller stoppe der, eller du ved... Senere oplevede jeg også, at det, uh, det var fuck, man, det er mine venners forældre, nogle af dem her, altså, enten som døde af det, altså simpelthen døde druk, eller... Eller som vi skulle slæbe hjem i altså nogle, nogle brænder, hvor man tænker, fuck mand. Altså, og, altså, og vi snakker ikke bare sådan en, en festbrændert, øhm, som kommer en gang med andet år eller sådan noget, men altså sådan en, hvor man bare ved, okay, men der ligger ham her. Igen, ja. igen, igen, igen. Og nu, nu er det også altså, på 14, der skal slæbe ham hjem. Altså. Eller 16 mm. eller noget gammelt. Det, det var ret vildt egentlig, altså.
3: Sammen blev Rune Rask, IE og Bay D. til Suspekt. Den første koncert, de fik lov til at spille, var til en musikfestival for børn i Aalborg i 1997, som en af deres pædagoger havde fået arrangeret, at de skulle deltage i. Til koncerten kastede Suspekt Pornoblad ud til publikum. Ja, på en eller anden måde den, jeg ser jeg som den der for koncert for mig. Man har bare set nogle pædagoger, der sådan velmenende har været sådan... Måske ud at optræde og, stået, og så bare et eller andet det... Ja.
4: Men det var faktisk lidt der, hvor hele det der gimmick agtige ja. noget startede, kan man sige. Hvor vi fandt ud af det der med at bruge øh, andre virkemidler, end bare at stå og spille, spille hvad hedder det, musik og rappe. Ja. Altså, at, at der godt kunne være nogle, nogle gimmicks undervejs, som, som kunne tage koncerten et andet sted okay. hen.
3: Hvor havde, hvor, 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 hvordan fik I den du ved, inspiration? Eller hvor?
4: Jeg tror, at det der med, det, det var mm. i virkeligheden bare, at vi var i Aalborg og spillede til sådan en, ja, en, en ungdomsfestival. Mm. Musikfestival der, og så, så var der sådan en eller anden pornoblade, hvor det koster 3 kroner på pornoblad så, et andet, at, at det pornoblad, og så tænkte vi, at vi køber sgu da 50 pornoblader kaster dem ud til folk, man. Det, det, det bliver de der vilde med, hvis vi kommer der og deler pornoblader ud, det skal de da have, og så havde vi sådan en sang, som kaldt pornosangen, som i virkeligheden er den sang, vi har lavet gentagende gange, hvordan? Jamen du ved, Kinky Fett har jo også ja. pornosangen. vi joker altid med altså selv, at vi har sådan, når så kommer en nye blade, så har vi ølsangen, så har vi pornosangen, så har vi nedtursangen, så har vi slåssangen, så, altså, så det er jo nogle emner, som det kredser om og bliver ved med at kredse om på en eller anden måde, og i pornosangen, den, der kastede vi så mm. pornoblade ud til folk, og det virkede jo. Folk synes, det var ja, folk syntes det var sjovt, ja. fordi pornobladet det var også noget, man ikke rigtig, altså det var sådan noget, du virkelig og havde liggende inde under din, øh, din seng eller, Det var far internet og alt. muligt shit, så, det fordykker. Ja, det er mm. det der, og, altså du var virkelig heldig, hvis du havde et pornobladet, altså, så så delte du måske også lige ud af det, ikke? eller bare lige hate hey, lidt den her side her. Du,
0: du lytter til det sidste måltid på Radio 4. Det her, det var Emil Simonsen, også kendt som Årki E. Du kan finde klippet i sin fulde længde inde på radio4.dk, eller hvor end du nu engang lytter til podcast. Du skal bare søge på det sidste måltid. Og vi haster videre med næste gæst. Det er nemlig helt fantastiske Line Knudtsson, som du også kan høre som vært på notesbogen her på Radio 4. Hun har valgt den hovedret, og hvad den består af, det kan du høre lige
1: den, den næste ret, anden ja, vang, ja. er øh,
5: Ja, det er bare dejligt.
1: Ja. To øh, gule, hårde ost mm. Og øh, en blå. Det er bare lækkert, ja. Fra venstre er det kom til, og så er det gruyère, ja. og så er det blå ost. Og så er der lidt nødder med lidt honning og lidt... Lidt sødt. Ja, fedt.
3: Ja. Tusind tak. Velkommen. Velkommen. Tak, tak. Velkommen. Altså, øh, det var hårdt presset, at du, ja, du skulle, vi skulle lave en menu.
5: Ja. Ja, altså...
3: Det gik godt. Ja, ja, men det, det er Pivares. nu, der er ost.
5: Ja, Men du, du kan
3: godt lide ost. Ja, ja, jeg elsker ost. Elsker ost. Så den, øh, den må gerne bo dig? Ja, ja. Som en, øh, så, ja. Som en anden servering?
5: Ja, øh, ja. Jeg, jeg nåede ligesom til et punkt, hvor jeg siger, jeg, jeg kan simpelthen ikke trække vejret på så lidt plads mere. Altså, jeg, jeg var faktisk øh, lige på vej ud over kanten, ikke? Øh. Og, øh, øh, og så har jeg opsøgt hjælp i noget terapi. Og noget rigtig god terapi. Og øhm, inde i den her terapi, så er der to steder, du kan være i livet. Og leve dit liv. Mm. Du kan enten stå og leve hele dit liv i frygt. Eller du kan stille dig i kærligheden. Vi kan også sige, at der er mørket, og der er lyset. Mm. Og, øhm, og øh, jeg kan se, hvor meget jeg har levet i frygt. Jeg har levet næsten hele mit liv i frygt. Det betyder ikke, at jeg ikke gået rundt med et langt angstanfald, og der har været masser af dejlige stunder, og skønne tider, og alt muligt. Men mit hus, ja. det jeg går ind og ud af hver dag, har været fra, Har været frygt. Ja. Ikke? Så nogle gange giver frygten mig en pause på et par måneder, og siger, at alt er godt, vi har det stille og roligt, men jeg uh, yeah, er still her, til at skræmme livet af dig, i en eller anden form. Øhm. Og, og, og så har jeg så også haft nogle helt lavpraktiske omstændigheder, der har gjort, at jeg er blevet ændt i meget frygt. Altså sådan nogle helt åndssvage ting som penge og alt sådan noget, der har pladet livet af mig. Men, men øh, øh, jeg har ligesom forstået, at, at der er et andet valg. Og, øh, og, og det er faktisk det der med, at så kan vi igen for de kærlighed. Det er også sådan ord, det er så, så vredet rundt som en gammel karklod. Ikke? Men det har fået en ny betydning for mig. Okay. Og, øh, fordi, øh, fordi ordet kærlighed har også alle mulighed. Så Straks kommer folk til at tænke på noget mellem kvinder og mænd, eller det er noget med parforhold, eller øh, noget med børn. Og, men, men det er meget sjældent kærligheden, bare kærligheden. At, at være i kærlighed. Og øh, at, at, øh, at, at mennesker er kærlige, men mennesker er som udgangspunkt kærlige. Du har aldrig nogensinde set et ukærligt barn. Et barn, og ja, det er beviset for mig, at børn mellem 0 og 3 er kærlighed. Og de er kun kærlighed. Selvom også de skæver sig og bliver sure og alt muligt, men de er kærlighed. Mm. Det er det, vi starter med at være. Og så sker der et eller andet, så ryger vi over i frygt, og, og så sker der alt muligt. Mm. Øhm, og øhm, og og ja, jeg, øh, og det sjove er, at jeg faktisk har altid sagt det uden selv at være klar over, hvad det egentlig betyder. Jeg har altid sagt, at, når jeg skriver karakterer, at øh, det vigtigt for mig er øh, øh, at identificere barnet inde i alle. Og det er vigtigt at have et barn inde i sig selv. Og sådan, så har jeg udviklet sådan et system, som er så hjemmelavet og ubrugeligt for alle andre end mig selv. Men at jeg ligesom altid, hvis jeg møder nogle mennesker, så tænker jeg på, hvor gamle de er inderst inden. Øh, sådan som om jeg kan se barnet ind i, i jeg kan se barnet ind i, i nogen og, og øh, så også så når jeg skriver karakterer, så har jeg også altid sådan en fornemmelse af at han er fire år eller han er syv år eller han er 11 år eller øh, bærer, hvad man bærer og det er, det er faktisk altid kun noget positivt øh, og det er noget godt at bære et barn ind i sig øh, men det kan være øh, men jeg, jeg Øh, og det siger jeg bare fordi at at, at øh, siger det det var fordi at børnene er kærlige mm. og de vil kærligheden og de vil øh, kærligheden til sig selv og de vil kærligheden til andre omkring sig og øh, og på, ja. Og
3: hvordan har, du ligesom, altså hvordan har du lavet den
5: oversættelse? Fordi jeg, jeg, jeg kan
3: jo sagtens forstå begreberne, mm. men en ting er ligesom, øh, fordi det er jo åbenlyst rarere at stå mm. i øh, kærligheden, mm. end det er at stå i frygt. I fryg ja. Æh, men hvordan har du ligesom, beklager og
5: sådan integreret det? Ja, øh, det har jeg ved at øh, beskæftige mig rigtig meget med det. Og kigge på det hver gang, I eller hvad? Jamen, jeg, jeg, altså, alt hvad jeg læser og ser og hører og opsøger, Øh, handler om det her. Altså, jeg bliver nødt til at fodre mig selv med, med det. Øh, det. Det er en metode. Øh, så øh, forsøger jeg selv at praktisere det. Øh, altså, praktisere kærligheden. Og det er... Og det er jo ikke sådan at gå rundt og nødvendigvis give kæmpe krammer og hele tiden øh, overfalde folk med kærlighed, som vi forstår det.
3: Jeg kan simpelthen så godt lide det her, Timmsen, der er ikke er et godt ord for det på, på dansk, men det der med kindness, synes jeg faktisk er ja. et rart ord. Ja. Ja. Fordi kærlighed bliver, som du ja. siger, sådan, sådan wow. Eller, det ja. ved jeg ikke. Det, som du siger, det har så mange konstitutioner ja. med sig. Men det der med at man venlig er bare ikke lige så godt ord. Nej, men, men, er men,
5: men ved du, det er også fordi, vi er blevet bange for ordet kærlighed. Mm. Det er blevet ødelagt lidt for os. Og jeg, jeg øver mig faktisk lige for, for tiden på at tage det tilbage ind i mit sprog. Og ikke blive så bange, når jeg siger det. Mm. For, eller bonere det. Eller øh, krympe mig lidt. Fordi det føles så... Øh. Altså, man bliver det sådan bliver lidt, lidt nærmest et banner. Eller yeah, sådan en Ja, men, men, men ja. Det, det kan jeg godt forstå, ja. men... Øh, ikke men, når du... Siger, altså nej, 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 nej det er helt, ja. helt fint, men, men det er også godt nok at lige snakke om det, fordi øh, det kan jo... Der, det, det lyder... Ordet kærlighed har, har er blevet pulet i røven, havde hun jo sagt. Altså sådan, så det er blevet til en kliché. Ikke? Og vi kan næsten ikke engang forstå betydningen af det, af det mere. Men kærlighed er jo i virkeligheden øh, at kunne stå... Bare i roen, roen, og, og, øh, 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 og være kærlig over for, for eksempel alle de følelser, man får. Ikke? Så bliver jeg ked af det, så bliver jeg ensom, så bliver jeg red, og Men være kærlig omkring det, ikke? Og, og, øh, og så øh, øh, jeg har man, der er der så meget, jeg har misforstået, altså sådan... Øh, Altså, jeg, jeg har for eksempel været sådan en meget øh, overdrevet, hjælpende mor, ikke? Sådan en ting. Jeg vil gerne hjælpe, for jeg er god. Jeg er så god, ikke? For jeg hjælper mine børn. Jeg hjælper hele tiden. Men nogle gange, så ved du, så er der sådan en tipping point, hvor du faktisk øh, tager livet ud af dem. Er bare din, din hjælp, ikke? Mm. Øh, Og jeg har sådan... Det har været sådan, at jeg skal bare hjælpe mine børn så meget. De skal aldrig stå alene med noget. Fordi øh, min generation, vi stod lidt tidligt alene med en masse ting. Ja. Ikke? Så jeg havde sådan, at det skal bare aldrig ske for mine børn. Og det der bare kan ske, når man er så ivrig efter det af hele sig selv, hmm. det er, at man tager kræfterne ud af sine egne børn, musklerne ud af dem. Fordi man gør det for dem. Ikke? Og, og, og for mig var det jo noget, det der med, du må ikke lade dem være alene. Du må ikke efterlade dem. Men det er også på en måde ukærligt ikke at tro på dem, mm. hvor meget de kan. Øh, og, og, øh, og, og der er et eller andet, synes jeg så i det hele taget generelt i tiden, med at øh, vi tror meget lidt på hinanden, hva, hvor meget vi egentlig kan. Øh, og, og derfor er der, og, og vi, vi, der er jo utrolig mange, der har det utrolig dårligt. Altså sådan bare mistrives. Folk er ikke glade, og, og unge er ikke glade, og hvad, hvad er det, der sker? Og, øhm, øh, og jeg tror, at det er for ti. Ja, altså, nu ved jeg godt, det lyder lidt sindssygt, når jeg siger, men jeg tror at virkelig, at vi lever meget i mørket. Mm. Og der er alle mulige taterstykker inde i mørket, der viser, kom herover for hjælp, jeg kan hjælpe dig, og her har vi det sjovt, og sådan noget. men det er stadig inde i mørket. Mm. Vi kan bare sætte nogle lamper op, og sådan noget, så ligner det, at det er... At der er at det er dagslys. Men det er ikke dagslys. Det er stadig mørke.
3: Fra din Knudson var 16 til 23, var hun lidt pædagogmedhjælper, lidt bartender, mm. lidt på højskole, og frekventerede også en HF-klasse. Hun drev, med egne ord, ja. retningsløst rundt, øh, uden planer og drømme, men var bare en dag af gangen. Ja. Nu får jeg så lyst til at spørge dig, om du, når du tænker på det i dag, var det retningsløst? Var det retningsløst?
5: Ja, det kan man godt sige, det var. Jeg, jeg var meget... Øh, her ja. giver den stadig mening. Hvad? Her giver den
3: stadig mening. Ja, ja, ja.
5: ja. Jeg, vidste, jeg havde simpelthen ikke... Øh, altså, der, der var, der, jeg anede simpelthen ikke, hvad, hvad der skulle ske med mig. Uh, ja, det var, ja, ja, det var ikke nogen fede år. Altså, det, 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 det var ikke fedt.
3: Så står der her, øh, hun, hun bare var en dag ad gangen. Mm. Og igen, det kan jo også stå som sådan noget lidt over -stakkels -line, ja, det, det, det ja, det kan det jo nemlig, ja, ja. Ja. men det kunne også det være kunne noget også... fedt. Ja, Præcis. Ikke bare men, rundt og ja. var. Ja. Men så blev hun forelsket og fik et barn, og på nogenlunde samme tid blev hun optaget på det danske teaters dramatikerværksted. Barnet, siden han øh, siden, øh, fire børn i alt, og manden, siden han to i alt, satte en vis struktur på livet, og dramatikerværkstedet satte struktur på
5: skriverierne. Ja. Ja. Struktur struktur, ikke? Øh. <laughs> Det er faktisk ikke rigtigt okay. Nej, det gav mig en identitet Og, øhm, og det var den jeg havde manglet mm. Jeg havde manglet det der med øh, Hvad er du? Mm. Jeg var i hvert fald kunne finde ud af at være mor Og jeg kunne finde ud af at skrive Så jeg, nu er jeg dramatiker Det var identitet mm. øhm, og, øhm, og det trængte jeg til mm. Men, men altså jeg tror, hvis du både, altså, spørger mig, men også Martin, selvfølgelig var vi unge og forelskede. Der var faren. Martin var faren til ja, det ja. første,
3: dine første vi, børn.
5: Ja, ja, og vi var super barnlige, men vi var også så umodne. Altså. og jeg tror, øh, og vi var ikke et match med den hævn. Altså, Martin, jeg blev forelsket i Martin, fordi han simpelthen var så sjov og jeg har et eller andet øh, med... Når nogen er sjove, så, så kan jeg ikke... Altså, så, så er jeg bare svækket. <laughs> altså, så bliver jeg svag. Øh, og, og er parat til at sælge hele butikken. <laughs> for en joke. Altså, og det er helt forfærdeligt. Men altså... det, det Altså, stadigvæk? Nej, ikke okay. mere. Men, men ja, det, det er sådan... Jeg har, altså, for det er også så dejligt at grine. Ikke? Det føles som kærligt. Mm. Ikke? Det, det, men det er det ikke altid det er bare en vits mm. øh, det er ikke altid lige kærlighed, bare kærlighed men det tror jeg
3: Line Knudsen strøg ind på teaterscenen som satiriker mm. og samfundsrevser mm. mm. to problematiske ord i begyndelsen af 90'erne og blev en af sin generations største og mest originale dramatikere som 23-årig kom hun ind på Avenyteaterets teaterlaboratorium og året efter øh, på det kongelige teater som manuskriptforfatter med de absurde øh, hverdagsskildringer og groteske replikker. Mm. Hun sprøjtede stykker ud, vandt priser og legater, og inden tid var omme, havde hun sikret sig Rømmers præstigefulde mm. dramatikerpris. Jeg fortæller her. Hun ja. var husdramatiker først på Både teateret og en periode øh, i midt-90'erne på Aarhus Teater, hvor hun skrev, først bliver man jo født, mm. der blev siden han blev af, af spillet af spillet adskillige gange. Hun skrev komedier på det Kongelige Teater og til Radioteater, hvor hendes serie om Movens og Peder var stor begejstring. Og Dr. Dante, hvor hendes blanding af virkelighed og absurditet passede perfekt til det unge teater og det publikum. Line Knudsen blev hyldet som en af Danmarks nye originale Ligeløses-kunstneren blev hyldet som Danmarks nye originale dramatiker med en løsluppende pen, der tematiserede de overflødige, de restløse og de utepassede i en kaotisk verden. Ligeledes blev flere af Knøtrens stykker spillet i andre europæiske lande. Mm. Det er jo sådan et langt succesrigt.
5: Mm. Ja. Øhm. ja. Det sjovere er, sjovt, at jeg sådan klikker lidt ud. Ja. Jeg, sådan, jeg falder ja. lidt af. Ja. 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 Uh, ja, du slår dig
3: ikke på brystet Du, du sidder ikke og slår der på brystet over for mig Og soler dig i
5: de flotte nej, titler Nej, nej, fordi igen Med forhold til mit arbejde Det er ikke super sundt uh, Altså til at skrive dramatik Det er ikke sundt Hvad ligger der i det? det ligger, der ligger simpelthen i det At jeg har fået altså du, du skal se, det er tre, træ Der starter med at gro meget flot Og så pludselig sker der noget og Så begynder det bare at gro den gale vej Øh, og så kommer der en lang stamme, der simpelthen bare sådan, hælder helt mere og mere til siden, altså, øh, og nærmest går ned i jorden igen, så jeg kan slet ikke få det ud igen. Det er sådan lidt, det, det er sket for mig.
3: Og vores, den, den, den flotte stamme, det var uh -huh. starten, eller hvad? Ja, altså, det var ja, hvad, du hvad, faktisk
5: du? helt dødt til, der var ude der på Dante, og så, så der havde jeg lavet en masse ting, og jeg så, blev så pænt behandlet. Og, altså, der var slet ikke noget. Og så, skrev jeg, så skulle jeg skrive et ekstra stykke, og jeg var der ikke lige. Og der fik jeg min første skrivekrise. Og, øh, og den, var, den var ond. Og, øh, og så var det sjovere, dengang, da jeg sad i skrivekrise Det eneste, jeg tænkte på, det var, at nu laver jeg en fiasko. Øh, og, og hvorfor jeg var bange for at lave en fiasko? Det var, fordi jeg havde lige fået en masse nye venner. Det var det, jeg var bange for at miste. Okay. Så det der var det, jeg i, i den
3: grad i ja, frygten?
5: Ja, og, og, og det der med at være i en sammenhæng, fordi mm. jeg havde været uden for sammenhæng fra jeg var 13-14 år til jeg var 23. Der havde jeg stået uden for sammenhæng. har aldrig en del af noget. Og jeg er utrolig socialt øh, menneske. Altså, jeg kan virkelig godt lide at være sådan indeni. Altså, og, og sammenhæng kan være mange ting. Jeg har jo også en, der først tog kørekort som 40-årig, og jeg hele mit liv med mit højste ønske, det var at indgå i den sammenhæng af andre bilister. Altså at være bilist? Ja. Og, og de første 10 år, da jeg kørte i bil, altså det at køre ud på vejen sammen med de andre bilister, det, altså det var kæmpe kick for mig. Jeg, altså jeg indgår i en sammenhæng, ikke? Og øh, øh, og det der med at ryge uden for sammenhængen, og jeg er faktisk ligeglad med, hvad det var for en sammenhæng. Nu var det jo bare det, der var blevet til mit arbejde, det var ikke egentlig at få en dårlig anmeldelse, fordi jeg havde skrevet noget lort. Jeg er simpelthen bare bange for at miste og, og, og altså Hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har, jeg har haft nogle gode oplevelser siden med at skrive, men det har sørma ikke hængt på træerne. Det, det har ikke været sådan specielt lykkeligt.
3: Altså så det er på en eller anden måde er skrive depression eller krise eller hvad det nu mm. Der er på en eller anden måde er blevet ved. Eller ja,
5: er blevet ved eller følelserne blevet ved. Altså der ja, ja, er kroppen husket. Ja. ja.
3: Er det sådan? Ja, det kan man så hver og en gang du går i gang så husker og ja, så ja, reagerer din ja. krop. Ja. Og
5: så kan man sige så var der alle mulige andre omstændigheder lavpraksis karakter børn og liner og altså der var der. Men det pres der var for. Forkert. Ja det var for meget. Ja. ja. Super for meget.
1: Du lytter til det sidste måltid på Radio 4.
0: Således lød det, da Line Knutsen var gæst i det sidste måltid og fik en smule af det. Det var altså ikke det hele måltid. Hvis du gerne vil høre, hvordan hele programmet lød, så gå ind på radio4.dk eller søg på det sidste måltid, hvor du lytter til podcast. Og hvis man nu ikke kan få nok af Line Knudtsson, så er det kun anbefalet at gå ind og finde notesbogen, som programmet hedder. Hun er også sender her på Radio 4, hvor at hun sammen med Kasper Kolding og Torben Sangel har lavet en masse interessante programmer. Med det, så haster vi også videre til den sidste gæst i dag. Det er Emma Holden. Og vi kommer ind i programmet en lille smule, før at hun får sin dessert. Hvordan det lyder, det kan du høre her.
3: Fundet af feminismen blev for Emma Holden den redningskrans, hun havde brug for, hun har for siden krænkelsen. Feminismen var en måde at gøre hendes egen oplevelse større end sig selv. Hun tilegnede sig al den viden, hun kunne opstive om fænomenet fulgte al international lovgivning på området, og læste side op og side ned af forskning, feministisk analyse og empiri. Emma holden blev ekspert på området. Hun var ikke længere bare et offer. I 2014 publicerede Emma Holten øh, i samarbejde med fotografen Cecilia Bøtger mm -hmm. 10 billeder af sig selv i det feministiske tidsskrift øh, Friktion, som hun havde landet over for inden havde været med til at stifte. Overskriften var samtykke, en ny historie om min krop, på billederne børste hun tænder eller læste en bog, og så var hun topløs, ganske ligesom hun havde været det på de billeder, der tre år forinden var blevet offentliggjort uden hendes samtykke. Med billedserien ville hun tage rettigheden over sin krop tilbage. Hun ville befri sig selv fra den skam, der havde været hendes følgesvend siden delingen. Det er helt rigtigt. Det er en god beskrivelse, Christel dagblad 2021. Ja, tak for det, Christel dagblad. Emma Holten og Cecilia Bøtker regnede med, at det måske ville skabe noget debat i feministmiljøet, men dagen inden de udgav projektet, kom der et omfattende iCloud-leak, hvor flere kendte mennesker fik delt deres private billeder, og pludselig blev holdens lille store her aktivisme nyhedsrelevant. <laughs> ja. Hun blev kima ned af journalister, der ville, fortælle, der ville fortælle hendes historie, og billederne gik verden rundt. Hun sagde nej til de fleste interviews. Hun følte, hun havde sagt det, hun gerne ville sige med samtykke projektet. Og så står der her, og det er nemlig fra 16. Øhm, hun ville ikke blive kendt som hævnporno, Emma. Ja. Det løb
2: bare ligesom kørt, tror jeg. <laughs> det tænkte jeg ikke dengang. Der tænkte jeg stadig, at jeg skulle leve det, et normalt liv.
3: Ja. Jeg fortsætter lige her. Øh, øh, øh. Men ja. da det britiske The Guardian kontaktede hende, rejste hun til London og lavede sammen med avisen videoen This is what I did about it. Og siden spredte samtykkeprojektet så massivt. Det blev oversat til ti forskellige sprog. Selv i Kina hørte de om den danske feminist. Og Jamen Holken gik fra at gemme sig til at få en stemme, som hele verden lyttede til. Og så står der her. Det var overvældende og surrealistisk, at tusinder og der tusinder nu kendte hendes historie. Ja. Jeg, jeg kan simpelthen ikke overskue om... Altså, fordi på den ene side, så er der jo det, at... at, at, at at historien ligesom bare bliver større, eller forstår mig ret? Altså, den fortsætter bare. som yeah. på den ene side er uh, yes, målet genialt, og på den anden side, så er det fucking bare mere det samme. Ja, yeah, men, altså,
2: men det er bare sådan, når jeg hører det der, så kan jeg næsten ikke forstå, at det er mig, det handler om. For at være helt ærlig. Men det, altså, alt det der er jo sket. Det er jo sådan sket. <laughs> men det er bare... Altså, jeg tror... Man, tror, man tænker ligesom, at når der sker noget stort omkring personen, så bliver de selv større. Ja. Men jeg forbliver jo den samme størrelse. Ja. Der, bliver, der ja. bliver bare større omkring mig. Ja. Jeg er selv stadig lille. Ja. Øhm, og, og, jeg, og alle de der ting. Og sådan, altså, jeg, jeg synes jo stadig det samme, som jeg altid har syntes. Ja.
3: Og som du siger, du har den samme størrelse.
2: Ja, præcis. Og jeg er stadig bare... 1,68 og bor i København og prøver at finde og sådan noget. Altså sådan, øhm, men jeg føler, men jeg bliver også stolt af det, fordi jeg føler faktisk, at jeg sagde noget, der var vigtigt. Og det, det der var, det var at på det her tidspunkt. Der havde der meget få digitale krænkelseoffer, udtalt sig offentligt. Næsten ingen. De eneste, jeg havde kunne finde, det var ligesom kvinder, som sad i amerikanske talkshows og sagde. Jeg var så dum. Jeg tog dine øjenbilleder. Det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen. Jeg er et meget bedre menneske nu. Øhm, alt sådan noget der. Og jeg havde ligesom et meget stort behov for at sige sådan, Jamen, jeg fortryder ikke det, jeg har gjort. Jonas. Der sker noget skønt nu.
1: Der sker noget skønt. Jeg er lige gang med at fylde hele paletten hele, Præcis. Op. Du er ja. hele
3: sortimentet for en øh, opfyldning. Okay.
1: Præcis. Jamen, endnu en klassiker til, til
3: Det er ligesom, næsten ligesom lasagne, bare på bare ja, den søde. Jeg kan lide lag. Jeg <laughs> kan lide mad i lag. <laughs> du er, det, det er ikke bare det røde. Nej. Nu, er du, nu er det mad i lag. Et lag. Og
1: der er også en, en anden sammenhæng mellem de to ting. Ja. Mm. Det er det er bedst, hvis man laver det derindfra. Se nu der. Det skal stå det. Den ene skal stå, og den anden bliver bare bedre. Ja.
2: Ja. Fordi hvad skal vi have? Tiramisu. Su. Yeah. Ja. Træk mig op. <laughs> ja, præcis. præcis. Pick <laughs> mig op.
1: Øhm, tiramisu helt klassisk, mm -hmm. øhm, til at drikke ved siden af, iskold limoncello, vel også ret klassisk, hvis man er i Italien, øh, og så en, øhm, en amaretto, God. God, på is ringer. ved siden af. Den havde jeg fuldstændig, ja. okay, mm
2: -hmm. du er gået, prøv lige at se glasen. Altså, det, altså, det, altså, det er fordi, at amarettoen er faktisk formelt set en digestivo. Ah. Altså, limoncelloen er til at se den, amarettoen er vores digestivo. Så den, så den her, og så skal du, skal du have den mellem Det kaffe, er til fordøjelsen. Jeg drikker ikke kaffe. Du drikker måske også på en af maven. Ja, præcis.
1: Men så kender vi rækkefølgen. Selvom der en lille smule espresso i. Det er helt,
2: det er simpelthen,
3: det
1: kan jeg sagtens holde til. Og faktisk også et stink amaretto
3: Så du har puttet the digestive ind i et
1: Ja, nogle gør det med masala, og nogle gør det med, hvad hedder det, amaretto. nogle gør det bare med ren espresso, det er sådan et forskelligt. Ja, den ser så flot ud. Og
3: det er jo så også den, altså... Den dessert, hvor man, hvor man altid ved, at man ja. er væltet ind i... Ja, uh, yeah, men det er jo en del af det. Fuldstændig, at man sidder <laughs> så, med, med, med chokoladestøvet på tænder og næsen. Og, Hvis
2: der og, er tiramisu på en restaurant, så bestiller jeg det.
3: Ja, så er det din ven. Altid. Ja. Siden samtykkeprojektet i 2014 var Emma den hele tiden på vej til London, New York og Krogerup Højskole, hvor <laughs> i en periode var ansat som højskolelærer. Hun blev bedt om at skrive en tale for Nicole Kidman. Mm. Jeg tror, det er Helen Mirren. Okay. Mm. Det er ikke helt potato-potato, vil jeg sige. Nej, det er Helen Mirren. Det skal en tale til, Helen Mirren. Okay, den er meget god lige at forændre. Ja. Okay, fordi at, at hun, Helen Mirren, havde, havde uh, set, uh, ville tale...
2: <laughs> det er ikke Helen Mirren. Mig, det er Helen Mirren. Helen Mirren beder ikke om mig. Det vil jeg gerne understrege. Hey, Emma er... Det er, der skal jeg... Mm. I love your work. <laughs> um, jeg bliver kontaktet af nogen, som laver nogle, et internationalt sådan NGO, som laver videoer om seksuelle overgreb. Om, som orienterer om seksuelle overgreb mod kvinder på verdensplan. Og de har fået nogen til at skrive nogle taler, og de synes ikke, det er så godt og sådan noget. Og så spørger de mig, vil du ikke prøve at give det et skud? Den skal være to minutter. Okay. Så skriver jeg den, så synes at de, at den er mega god, og så finder jeg ud af at bagefter, at det er Helen Mirren, der skal indtale den. <laughs> Men jeg kan huske, at have på den sorte diamant og skrev den, og sådan, hvad fanden kommer det her til at blive til? Um, så det var det. <laughs>
3: Så fortsætter den her, og jeg retter selvfølgelig Helen Mirren, ikke Nicole Kidman
2: Men Æh, jeg elsker også hende
3: Ja, præcis FN-ambassadør og Harry Potter-skuespiller Emma Watson retweetede hendes opslag på Twitter Og hun delte scenen med den daværende statsminister Held Thorning til markeringen af 100-året For kvindernes valgret Ja Pludselig gik alting stærkt for Emma Holden. Det gjorde det hun blev ned af hele verden og brugte det meste af 2015 på rejse Europa rundt eller verden tyndt, give interviews og optræde, optræde i debatter og tæt talks Senere gik turen til New York, hvor hun skulle deltage i en paneldebat i FN. Ja. I 2017 fik Emma Holden det, hun selv betegnede som et nervesammenbrud. <laughs> <laughs> jeg synes egentlig, det er et ord, man bruger alt for lidt, ja. altså, for det der har lidt sådan en old mode. Det er at, det, totalt, ord, jeg skal lige op og ligge med, jeg skulle bare op og ja. lægge.
2: Men, men altså det, altså det er jo det, der sker. Jeg synes det er det, jo nervesystemet, der... der bryder sammen. Jeg synes, altså, fordi jeg, jeg har aldrig fået en, og jeg tror, grund grunden til at bruge det ord, det er, fordi jeg har aldrig fået en diagnose, altså stress mm -hmm. og angst, og, 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 og for mig diagnoser, ligesom, så man skal være varesom, med for nogle ord, man bruger. Men jeg føler, at begrebet nervesambrud, det kan jeg helt klart sige. Jeg var fuldstændig overstimuleret, udkørt, smadret, træt. Jeg skulle bare væk. Og det kom jeg.
3: Det var en reaktion på nogle år, hvor hun greb alle muligheder, står der her, for at prøve at ændre noget for andre, der levede med en lignende form for vold i deres liv. Det var GIF-bladet 2023. Mm. På et tidspunkt blev det for meget, så hun førtidspensionerede sig selv som debatør og satte auto-reply på sit liv, så hun kunne blive glad igen. Ja. Hun var træt af The Emma Holton Show.
2: <laughs> Det har jeg sagt på et eller andet tidspunkt. Det kommer du dukker altid op, der med mig. Okay, det er jo
3: også, fordi det er et godt udtryk. Og men det, det er også... ser The Truman Show for os og filmen med og, Jim Carrey. Og det var det lidt.
2: Det føltes lidt som The Truman Show. Og jeg tror også, det var derfor, jeg sagde det. Jamen altså... Det er bare hårdt at have sit livs største traume som sit job. Så <lødselig> <lødselig> det er bare, Jeg ved ikke, hvordan Period. jeg, ikke, hvordan, jeg, altså, jeg ellers er skal sig uh... sige det. Altså, øhm, det kunne også have været en overskrift. Altså, ja, ja <lødselig> præcis. Det var sgu... Hun gav den en skalle, men det er sgu bare hårdt at have sit liv største traume <lødselig> yeah. som sit job. Altså, og jeg var pissestolt stolt af det arbejde, men jeg var nødt til at være i det på en anden måde. Jeg var nødt til at have noget mere agens i det. For jeg tror, at jeg havde bare den der taknemmelighed for at overhovedet at være der. Og det, det kunne jeg ikke have. Altså, jeg skulle ligesom være sådan...
3: Og i... taknemmeligheden skulle tages ud af det, fordi det blev også sådan, en, sådan en, en undermålerfølelse, eller hvad? Ja,
2: det blev sådan en følelse af, Gud, tak for I ja. mig som et helt ja. menneske. Og jeg tror, det var det, der var sket i de år. Det var det, der var fucking fedt med de år. At jeg begyndte at få en følelse af sådan... Jeg har lov at være her. Mm. Jeg, jeg er ikke bare sådan den lille stakkels, som kommer med på et frikort. Og jeg, for jeg kunne godt mærke, jeg er dygtig til det her. Øhm, men jeg kan også mærke, når jeg står... Altså, fordi det, det der skete i de år, det var at jeg stod i sådan nogle debatter på folkemødet. Jeg var 24 og 25, og de andre var særligt fucking 50. Og jeg var sådan, du har gjort det i 20 år, men jeg er, lige så, jeg er også god. Mm. Altså, du har en selvtillid på,
3: ja, øh, på den erfarede måde.
2: Jeg kan godt gå sådan toe to to med dig mm. den her samtale. Øhm, og, og det, var, øhm, det var rigtig vigtigt for mig, fordi det var der, jeg begyndte at føle, okay, jeg kan faktisk godt tale om de her ting på en måde, hvor at jeg er en fagperson. Mm. Øhm, og så kom jeg jo tilbage, og så havde jeg jo et ganske almindelige job i nogle år. Og også for at øh, dygtiggøre mig. Og sige, okay, men jeg vil gerne arbejde med feminisme, så skal jeg blive endnu dygtigere. Hvis jeg ikke bare vil snakke om digitale krænkelser, så er det arbejde, jeg meget stolt af, som jeg stadig arbejder med. Men hvis jeg gerne vil snakke om andre ting i feminisme, så er jeg nødt til at dygtiggøre mig. Og det gjorde jeg, at jeg brugte jeg tre år på.
3: Det, der blev det endelige wake-up-call, og som cementerede Emma Holtens beslutning om at trække sig fra offentligheden, var, at hun i midten af 2017 fik konstateret den autoimmune sygdom, politisk ulcerose. Hun stod med en krop ved signaler, hun havde ignoreret så længe, at hun egentlig var heldig, at hun stadig var
2: Ja. Den er lidt hård. Jeg må ikke være dø. Okay. Men jeg var syg. Det var jeg. Jeg var rigtig, rigtig syg.
3: Da Emma Holden stødte på begrebet feministisk økonomi, tændte det en aktivistisk ild i hende. Holden havde opnået mange af de samfundsændringer, hun havde sat sig for, da samtykkeprojektet blev udgivet. MeToo havde ramt Danmark, og der var kommet en ny forståelse af seksuelle og digitale krænkelser. Men det var vigtigt, at feminismen altid skubbede på. Og feministisk økonomi tog ikke direkte udgangspunkt i Holtens eget traume, men tog livet af med nogle større strukturer i samfundet. Yes. Så i september 2021 holdt Emma Holden fuldstændig udsolgte foredrag om feministisk økonomi på Bremen Teater i København og Musikhuset i Aarhus. En feministisk økonomi var for Emma Holden kampen for et mere omsorgsfuldt liv for mennesker og planeten. Mere alt det, der ikke kunne måles.
2: Ja, det er helt rigtigt. Det behøver ingen rettelse. Ingen noter. Æ,
3: ingen noter på... Øh...
2: Den, er, den er lige øjet, du. Den ramte du lige i røven.
3: Det var en stor personlig sejr for Emma Holden at holde foredragene om feministisk økonomi. Det bragte hende et nyt sted hen, samtidig med, at hun gjorde noget for at ændre et strukturelt problem. Emma Holden følte sig taget alvorligt som fagperson. Krænkelsen havde slugt hendes identitet. At få lov til at være noget andet og mere end det, føltes som en stor sejr. Det er helt det er. rigtigt. Det er for your man. Your woman? Your man. Your man? tror jeg. Your man, 2022. Mm. Ja, det var det godt en tvivl. Da Emma Holden som ung var famlende som feminist kunne hun ikke finde en repræsentant, en feminist, hun kunne spejle sig selv i. En, der repræsenterede hende selv. Emma holden håbet, at der var nogen, der så på hende og tænkte, den feminist vil jeg gerne være. Alt tyde på, at det lykkedes. Emma Holden efterlader sig el familie og elskede venner. Ja. Er den sådan? Sådan er den. Æret være hendes minde. Tak. Hvordan forholder du dig til og skulle dø?
2: Meget ligesom Robbie Williams. Okay. Øhm, jeg er ikke bange for at dø, men jeg har ikke lyst. Mm. Øhm, jeg, øhm, det er sjovt, jeg frygter slet ikke døden. Jeg er ikke bange for at dø. Øh, det, jeg kommer ikke til at være der.
3: Nogen kunne argumentere for, at du også har været ude for det, der var værre. Ja,
2: <laughs> Jeg synes, det er ikke dø, der er desværre. Det er, det det er det livet, der er det hårde. Mm. <laughs> altså, og, og jeg tror altså sådan, jeg ønsker ikke at dø. Øhm, jeg føler livet, lige for tiden føler jeg, at livet er virkelig sjovt. Øhm, og jeg føler mig enormt heldig. Tænk, jeg har mennesker, der elsker mig i mit liv. Og jeg tror, det er noget af det, som, som, som virkelig... Altså, jeg føler en ekstrem taknemmelighed. Fordi at jeg har haft tids, tidspunkter i mit liv, hvor at det, som jeg har i dag... Mennesker, der elsker mig og respekterer mig. Et job, som, som jeg er ekstremt taknemmelig for... Øhm, jeg får lov til at arbejde med fem Jeg lever af at arbejde med feminisme. Hvor fucking heldig kan man være, mand. Så <laughs> har det virkelig. Jeg kan vågne op bare sådan niv mig. Det kan ikke være rigtigt, at jeg får penge for at tale om feminisme. Øhm, søde mennesker omkring mig. Øhm, sover godt om natten. <laughs> jeg er i en sygdom i remission. Altså, jeg tror, mange af de ting, jeg har nu, havde jeg bare aldrig troet, jeg ville have. Og derfor så vågner jeg bare op med en kæmpe taknemmelighed. Altså... Det gør jeg virkelig. Um, og det er måske også derfor, at, at jeg ikke er bange for at dø. Jeg føler virkelig, at, at det, det endte okay, på trods af, at det var hårdt. Der skal nok komme flere udfordringer, natten er ung. Men jeg føler ligesom, at der, nu er jeg blevet 31 og sådan noget, og nu er det 10 år siden, det skete med de billeder der. Det var 10 år år. Det har det sgu. Men jeg føler også, at jeg... Fik det bedste ud af en dårlig situation.
3: Sådan har jeg det. Emma holdt hvad skal der stå på din gravsting?
2: Jeg tror, at jeg skrev noget forleden dag, som bare kom sådan ret naturligt, fordi jeg er blevet forperson i en organisation, der hedder Digital Ansvar, der arbejder for digital krænkelighedsrettighed, og forperson i bestyrelsen. Meget, meget stolt af. Og det skal jeg selvfølgelig skrive på LinkedIn. Vi lever jo i den verden, vi lever i. Øhm, og så til sidst så afslutter jeg med at sige tak for tilliden. Og det tror jeg, hvis der skal stå op min gravsten. Tak for tilliden.
3: Emma Holten, tak for at du vil være min gæst i det sidste måltid.
2: Mange tak for at jeg måtte. Du til det sidste måltid på Radio 4.
0: Således så fik vi også lagt Emma Holten i graven. Og hvis nu man gerne vil høre programmet i sin fulde længde, så skal du bare gå ind på radio4.dk eller søg på det sidste måltid, hvor du lytter til podcast. Og så ligger der det fulde program og alle tre retter, som Emma hun fik til sit sidste måltid. Derudover, så ligger der også over 100 andre gæster, som tidligere har været med i programmet. Det kan anbefales. Der er masser af god radio at lytte til derinde. Der er masser af gode interviews, rørende stunder, sjove stunder og meget andet. Så gå endelig ind og lyt. Med det, så er vi også færdige for i dag med det her highlight-program af det sidste måltid. Mit navn, det er Kasper Isko, og du skal bare blive hængende her på Radio 4, fordi lige om lidt, så kommer der masser andet god radio. Alt sammen til dig. Indtil da vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med og har lyttet med indtil videre. Fortsæt god lytning videre herfra. Du har fået et job og synge kor for ABBA.
3: Jeg var jo ikke klar over. Det var sindssygt det egentlig
5: var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej. Ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er.
1: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers, uh, Axel Byvang, har han en playlist?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det er så pibeligt. Blandt andet Backstreet Boys.
2: Lyt til portræ i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold
5: kæft, mand. Det turde Ulle Taxen ikke det der.
2: Ikke så forudsigeligt.